bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Edwina Basile. J'espère que je n'ai pas écorché ton, ton nom de famille. Donc, tu es Head of M&A et partner chez EDG, donc EDG pour European Digital Group. Euh, on, va en, on va en discuter en détail. Bonjour Edwina. Bonjour Hugo. Alors, je suis ravi de t'avoir avec moi sur, sur le podcast aujourd'hui. On va faire un, un podcast hors série. Euh, et alors, ce podcast en série va être euh, dédié à l'investisseur stratégique. Bon, en tout cas, c'est comme ça que euh, euh, j'ai euh, un petit peu nommé ce podcast parce qu'on va, on va, on va voir justement, on va parler d'EDG euh, et on va parler de cette structure euh, à mi-chemin entre l'investisseur et euh, l'investisseur stratégique et le fonds de private equity. Euh, tu vas nous expliquer un petit peu... Euh, euh, qu'est-ce qu qu'est EDG et quelle est la stratégie d'investissement euh, et puis euh, bah, dans ce podcast justement on va, on va profiter de, de ce positionnement d'EDG pour parler euh, de, de la matrice de lecture euh, et la façon dont un investisseur stratégique se comporte quand il regarde des opportunités notamment de build-up voilà. et on essaiera de finir un petit peu le podcast en parlant bah de, de l'écosystème de façon générale parce qu'évidemment en ce moment il se passe beaucoup de choses et tu nous donneras un petit peu ton point de vue euh, là-dessus. Euh, alors est-ce que pour commencer euh, je peux te laisser d'abord te présenter, me dire un petit peu d'où tu viens et ensuite peut-être commencer à nous parler de DG. Parfait, merci encore de me recevoir Hugo. Donc euh, moi je suis Edwina Basile, euh, je suis Head of M&A d'European Digital Group. Euh, J'ai presque 12 ans d'expérience dans les fusions et acquisitions. Euh, je suis passée euh, par la banque d'affaires, donc Cambon Partners, et euh, par le corporate, euh, le groupe Casino. Et j'ai eu quelques expériences euh, dans le conseil chez Accenture. Euh, donc un parcours très aimé. Très aimé, euh, principalement auprès d'entrepreneurs, donc euh, de par mon expérience chez Cambon. Donc euh, j'avais opéré une quarantaine d'opérations, que ce soit du M&A, donc des sessions, des LBO, euh, des levées de fonds. Euh, auprès d'entrepreneurs, Cambon qui, euh, je pense, est assez aujourd'hui connu sur la place, qui euh, a une casquette très entrepreneuriale. Et l'expérience chez Casino est venue compléter euh, le côté, on va dire, très sell-side, donc par une casquette plus corporate. Et l'expérience chez Casino m'a permis de, de beaucoup plus appréhender, appréhender, donc analyser le risque tel qu'il peut être vu par un corporate euh, qui, lorsqu'on est côté euh, conseil, euh, et on va dire important, important pour notre client, mais euh, moins significatif, on va dire, pour le conseil en tant que tel. Donc voilà, donc au bout de, euh, on va dire, une dizaine d'années, neuf ans euh, d'expérience de, avant European Digital Group, donc j'ai rejoint European Digital Group euh, début 2020, donc euh, le premier jour, enfin euh, c'était le 1er avril en plein Covid, euh, donc je me suis associée euh, à Vincent Klingbell, donc le fondateur euh, de DG, 
et on est soutenu par le fonds Montefiore. Donc, euh, nous, on est une participation de Montefiore. Donc, on est un groupe, on a un statut de groupe. Et euh, l'idée d'European Digital Group est émergée, euh, pour faire la petite histoire, euh, à la rencontre entre Vincent et Eric Bismuth, qui est le fondateur du fonds Montefiore, euh, au moment où euh, Vincent, donc euh, euh, ancien on va dire, cofondateur d'Ametix, qui est une ESN, euh, était en vente. Euh, il avait vendu au groupe La Poste, mais Montefiore s'était positionné. Le deal s'est fait au final, donc à la session, via la session à, à, au groupe La Poste. Et, euh, mais ils sont restés en contact et l'idée a émergé de créer un nouvel acteur dans la transformation digitale euh, qui permet de répondre à deux problématiques sur le marché. Le premier qui est vis-à-vis euh, -vis des clients finaux. Aujourd'hui, les clients en ont marre de payer des prestations très chères euh, et qui sont faites par euh, des acteurs, on va dire plutôt euh, euh, généralistes, dans le sens où ils disent qu'ils sont spécialistes, mais en vrai, il y a des petites équipes qui font un peu tout. Et en même temps, ils veulent avoir accès à des vrais experts, mais ils, ils ne souhaitent pas non plus démultiplier le nombre de prestataires. Et donc, l'idée, la première idée, c'est de pouvoir servir des grands comptes euh, donc des services digitaux B2B pour les aider à accélérer leur transformation digitale, mais que ces services soient toujours portés par des experts. Donc aujourd'hui, on a une, une quinzaine de sociétés, on va en parler, mais on a à chaque fois plus de 150 personnes qui sont sur une expertise. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est vis-à-vis des entrepreneurs, euh, c'est de, 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 de proposer un écosystème où l'entrepreneur Bon, il y a évidemment une, euh, un aspect de cash-out, donc sécuriser une partie de leur patrimoine, mais au fait d'associations à un groupe qui leur permet de passer à la prochaine étape. Et euh, on a un fonctionnement qu'on qu pourrait évoquer, c'est qu'on permet de garantir euh, l'esprit entrepreneurial et la force de l'entrepreneuriat au sein de notre groupe, mais en même temps, on donne la puissance de frappe d'un groupe, parce qu'aujourd'hui, euh, si on donne quelques chiffres, euh, on va faire 200 millions de chiffres d'affaires cette année, une très belle rentabilité. Euh, et on a au niveau du groupe 1500 clients et 1500 salariés. Donc tout de suite, vis-à-vis -vis de grands comptes, on passe, on va dire, euh, euh, tous les référencements, etc. Sachant qu'une société prise indépendamment est parfois confrontée à, à, voilà, à cette taxée via sa taille. Donc oui, je disais, alors que c'est à mi-chemin entre le fonds d'investissement et, et l'investisseur stratégique, en tout cas sur la logique M&A, parce que bah, le groupe, comme tu, comme tu le décris, s'est construit en fait par, par M&A. Euh, C'est un groupement de sociétés que vous avez rachetées, que vous avez mis ensemble. Alors explique-nous un petit peu cette logique. Alors tout à fait. Euh, C'est vrai que souvent quand on pitch euh, des entrepreneurs, on leur dit qu'on leur apporte le meilleur des deux mondes entre le private equity et le corporate. Euh, le private equity, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on garantit l'entrepreneuriat, c'est que quand on s'associe, donc on, en vrai on rachète euh, la majorité du capital, 51 et plus pour cent du capital d'une société, on garde les marques, on garde le management, euh, l'entrepreneur ou les dirigeants, on va dire, sont encore très investis au capital de leur société, euh, on garantit l'autonomie de gestion. Donc nous, on ne on vient pas s'immiscer dans leur intimité, mais on est plutôt là comme des boosters et comme des accélérateurs, et notre force, l'une de nos forces, c'est l'accélération commerciale et les synergies commerciales. Donc ça, c'est, on va dire, le, évidemment, on leur apporte tout ce qui est conseil, expertise, donc que ce soit financier, M&A, etc. Euh, et le, le, la, donc ça, c'est euh, euh, la garantie de certaine autonomie que peut apporter un fonds d'investissement. 
Et la force, euh, donc les, les avantages d'un grand groupe, c'est évidemment la taille. J'ai parlé des synergies commerciales, mais en fait, un grand groupe peut apporter des synergies commerciales, etc. Euh, maintenant, dans le fonctionnement, euh, c'est vrai que... Euh, on a fait beaucoup de croissance externe et on a l'impression qu'on est juste un regroupement. Euh, mais il y a plus une, une, une structuration de groupe qui, est, qui, est en train enfin, qui a été entamée et qui est en cours et que c'est un travail de tous les jours. Donc on a des fonctions groupe au niveau de EDG. Aujourd'hui, il y a une équipe d'une dizaine de personnes, que ce soit sur les fonctions M&A, finance, euh, bizdev, euh, commercial, marketing... Euh, qui, et on vient en support des fonctions support de nos sociétés, donc euh, pour venir renforcer ou les aider à gérer des situations euh, exceptionnelles ou les aider à structurer, ou, enfin voilà, tout ce dont a besoin une société. Et euh, on met en place aussi, donc comme je le dis, plein de synergies commerciales, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui on crée des offres communes entre nos différentes sociétés. Euh, il y a pas mal d'appels d'offres qui sont répondus en commun, il y a pas mal de... Euh, on va dire, d'instances qu'on qu a créées pour que tous les directeurs commerciaux, tous les DAF ou tous les euh, entrepreneurs dirigeants de nos sociétés se rencontrent, échangent les best practices, parlent de leurs problématiques tant perso que pro euh, et en permanence trouvent des opportunités ensemble ou euh, proposent à d'autres des ouvertures de portes, on va dire, auprès des... Euh, voilà, des grands comptes. Alors, est-ce que tu peux nous citer justement euh, un exemple ou des exemples euh, de synergies commerciales que vous avez réussi à créer avec certaines euh, sociétés de, bah, du groupe Bien sûr. Alors, euh, il y en a à plusieurs niveaux. Donc, si je... En termes d'appel d'offres, euh, l'un des beaux appels d'offres qu'on a gagné récemment, c'est Getir, euh, donc la, la livraison euh, à domicile, euh, où il y a cinq de nos sociétés qui ont, enfin, voilà, qui ont euh, comment dire, consolidé leurs efforts euh, et qui ont euh, gagné cet appel d'offres. Donc ça montre l'une des puissances de la signature commerciale. Euh, ça, ça a été permis parce que toutes nos offres sont complémentaires. On pourra évoquer les offres. Et après, sur euh, un autre exemple qui est assez sympathique, c'est euh, donc on a Follow qui est euh, notre agence dans l'influence et AdZup qui est notre spécialiste de tout ce qui est acquisition de trafic, donc SEA, SEO, SMA. Et ils ont créé une nouvelle offre, une nouvelle offre euh, qui s'appelle Follow Up donc la vraie version de follow et adds up, pour faire de l'influence à la performance. On a Axum, qui est notre spécialiste de développement de site e-commerce, euh, et adds up, donc euh, tout ce qui est acquisition de trafic, qui ont aussi créé une offre, où quand, lorsque quelqu'un a besoin de créer un nouveau site, bah, évidemment, toutes les optimisations de référencement sont faites en même temps. Et au fait, on a des exemples comme ça à l'infini, entre Ores, qui fait du branding et de la création de contenu stratégie de marque, avec Follow, donc il fait euh, de l'influence. Évidemment, les marques ont besoin de combiner ces deux, euh, ces deux aspects au fait, de leur communication. Et alors, selon toi, pourquoi ça marche euh, Est-ce que c'est parce qu'il y a un alignement des intérêts Parce que justement, tout le monde est sous le même groupe, donc tout le monde euh, gagne de la même manière. Parce que je te pose cette question, parce qu'évidemment, souvent, euh, lorsqu'on parle de synergie, euh, et des synergies entre, entre start-up ou entre grands groupes et start-up d'ailleurs, euh, parfois elles ont du mal à se réaliser parfois euh, elles sont belles sur le papier mais c'est plus difficile dans la réalité de les mettre en place là on a l'impression que concrètement des choses se passent que, ça, que vous arrivez à, à, à vraiment faire euh, que vos startups travaillent ensemble et créent justement des synergies alors pourquoi est-ce que tu peux oui. nous expliquer est-ce que tu as une petite recette éventuellement oui alors je, je précise juste ce ne sont pas des startups même si euh, le, le terme est, est, peut être utilisé à, à tout va mais, euh, mais en tout cas oui je, je comprends la question et c'en est une très bonne euh, justement, toute la structuration du groupe a été faite 
pour aligner les intérêts de tout le monde. Euh, quand je dis tout le monde, je vais rentrer dans le détail à tous les niveaux. Euh, le montage classique, on va dire, c'est on prend 51 et plus euh, du capital. Les, dir les dirigeants sont encore très investis euh, au niveau de leur propre société. Donc, il y a encore un très fort incentive à aller chercher euh, la prochaine étape. Et euh, il y a un montage qui se crée au niveau de EDG où on a créé un actionnariat croisé. Donc aujourd'hui, tous les entrepreneurs du groupe, donc des sociétés, sont, sont également actionnaires de EDG. Ce qui fait que tout le monde a des intérêts communs et tout le monde a envie de travailler ensemble parce qu'il sait qu'indirectement, il en sera gagnant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on n'a que des sociétés qui sont complémentaires et non concurrentes. Euh, et aujourd'hui, comme je l'ai indiqué dans, en intro, les clients ont besoin euh, d'une offre globale. Euh, quand je dis globale, c'est qu'ils ont besoin de combiner plusieurs expertises, euh, mais ils n'ont pas non plus envie de démultiplier les prestataires. Aujourd'hui, EDG, on a un interlocuteur unique euh, qui est porté parfois ou, enfin, so soit par notre directeur commercial euh, EDG, soit par euh, l'apporteur la, de l'affaire au niveau de chacune de nos sociétés. Donc, on arrive aussi à aligner euh, les différentes expertises et rendre l'expérience fluide vis-à-vis euh, -vis du client final. Et puis, euh, un dernier point, euh, il faut euh, animer en permanence cet écosystème. Et aujourd'hui, euh, Vincent, donc le président, et Laurent Maltese, qui est notre directeur commercial, c'est leur travail du quotidien. Effectivement, les synergies, elles ne sont pas en un claquement de doigts. C'est un travail du quotidien d'animer cet écosystème, justement de faire tout cette, de, toutes ces rencontres entre directeurs commerciaux, euh, de s'assurer qu'il euh, y a une ambiance en permanence qui est sympathique et que les gens travaillent ensemble, pas par, euh, parce qu'on les a obligés à le faire, mais parce qu'ils s'entendent bien et tout, 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 toutes les qualités sont là. Enfin, en tout cas, tout le monde a des prestations de qualité qui font que l'ensemble est, euh, voilà, est assez euh, euh, puissant pour euh, un client final. Alors là, on parle de l'après, une fois que vous avez fait le deal et que justement, vous allez faire jouer euh, les synergies. Alors ici, on parle de, bah, de l'amont plutôt de, de, de l'avant. Euh, alors comment, euh, comment vous sourcez les deals euh, Quel est un peu votre, euh, votre grille de lecture euh, Et comment vous imaginez les synergies en amont et les présenter aux fondateurs pour les convaincre euh, Alors... Euh... Pour commencer par rapport au sourcing. Il y a plusieurs questions dans plusieurs la question. Questions. En On effet. commence par le sourcing qui est la première étape. Euh, alors, le sourcing vient de plusieurs euh, moyens. Le, le premier, en tout cas, parce qu'on a, je ne l'ai pas indiqué tout à l'heure, euh, EDG a été euh, euh, créé fin 2019, donc on a trois ans. Euh, et en trois ans, on a réussi à faire 15 opérations. Euh, donc, ce qui, a, ce qui signifie qu'évidemment, on a regardé beaucoup plus <rire> un grand volume d'opportunités. Et puis après, il y a le funnel de, de transformation. Euh, donc, pour se faire connaître, il a fallu quand même faire beaucoup euh, euh, de networking, euh, que ce soit via moi, Vincent. Euh, au début, on était deux. Euh, on a été aidé, évidemment, par le fonds Montefiore. Euh, moi, à titre personnel, j'ai été euh, reprendre contact avec toutes les banques d'affaires pour se faire référencer. Et, euh, et après, euh, nos deals et notre activité au quotidien euh, nous a permis de, créer, de, de, de se créer une place et de gagner en notoriété. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir pas mal de deals entrants, un deal flow assez sympathique, que ce soit les entrepreneurs en direct qui viennent du bouche à oreille. Nos entrepreneurs sont très prescripteurs. Euh, donc, ils nous font euh, rencontrer pas mal de, de, de personnes qui pourraient être intéressées par, par le groupe. 
et euh, par les banques d'affaires ou même des avocats qui, voilà, qui, qui nous soumettent des idées. Donc, on va dire en, terme, en termes de deal flow, euh, aujourd'hui, on, on en a pas mal, mais évidemment, il ne faut jamais refuser une nouvelle opportunité. On regarde. Et puis, en, en termes de grille de lecture, euh, donc, la première chose, évidemment, il faut que ce soit dans un secteur euh, qui intéresse EDG. EDG, pour rappeler, euh, donc nous, on regarde que des sociétés de services dans le digital, euh, B2B. Donc, euh, il y a deux, grands, euh, deux grandes expertises, si je veux simplifier. On regarde des sociétés de conseil, donc que ce soit du conseil IT, data, cybersécurité, transformation digitale, donc développement de produits digitaux, euh, tout ce qui va être autour du métaverse, euh, du conseil en stratégie, des ressources humaines. Donc, ça, fait, ça, ça en fait beaucoup. Donc, ça, c'est la, la, la brique conseil. Et puis, il y a tout ce qui est autour du marketing et de la communication digitale. Euh, donc là, ça va de la génération de leads B2B, l'acquisition de trafic, le branding, la stratégie de marque, la création de contenu, l'influence, l'e-commerce, euh, tout ce qui va être autour de la sémantique, le CRM, l'acquisition par l'emailing. Là aussi, c'est assez large, mais en vrai, tout ça est très complémentaire euh, pour construire cette offre d'experts vis-à-vis du grand compte. Donc, première, première grille, il faut que ça rentre dans notre thèse d'investissement. D'un point, ouais, point de vue sectoriel et d'un point de vue constitution d'une offre cohérente qui est demandée par le client et qui fait sens euh, dans le puzzle global qu'on est en train de construire. Euh, ou bien, euh, donc il y a deux, aussi deux filtres dans lesquels on peut regarder une opportunité. Est-ce que c'est EDG qui regarde euh, pour euh, intégrer une nouvelle expertise dans notre offre ou est-ce qu'on a déjà cette expertise en interne et du, dans ce cas-là, ça sera l'une de nos sociétés qui regardera l'opportunité pour un build-up. Donc, est-ce que ça veut dire que vous financez ou vous aidez vos sociétés à financer les build-up Alors, euh, euh, nos sociétés, on, on, on leur donne la capacité de financer leur propre build-up via de la dette. Euh, évidemment, s'il faut remettre de l'équity, on les accompagne euh, donc pour, euh, pour faire l'acquisition. Donc, en fait, il y a... Euh, le mix entre de la dette, donc aujourd'hui, au début, quand on fait une opération de LBO, euh, on ne cherche pas trop le levier, justement, pour donner de la capacité à nos sociétés à se relèveredger dans le futur pour, euh, pour euh, procéder à leurs propres acquisitions. Euh, mais euh, s'il faut remettre de l'équity, nous, on, sera, on est ravis de remettre de l'équity et permettre de faire les opérations. Donc, mmh. une, une société qui rejoint votre groupe c'est aussi l'opportunité pour elle donc, de faire un peu de cash-out, on en a parlé, de faire partie d'un groupe, de monter des offres communes et de jouer la stratégie du build-up et de la croissance externe. Exactement. Euh, au fait, souvent quand on parle à des entrepreneurs et qu'on leur présente ces opportunités-là, jusque-là, euh, quand un entrepreneur a, on va dire, a tout son patrimoine dans la société, euh, à moins d'avoir de très bons conseils, euh, le build-up lui fait peur parce que euh, c'est quand même pas mal de risques d'intégration, d'exécution, etc. Mais quand on lui propose ce modèle où il a et la possibilité de sécuriser une partie de son patrimoine et de s'associer à des entrepreneurs de talent et en plus d'être en capacité d'être accompagné on va dire, par des experts de, euh, de, pour faire des build-up, bah, là, c'est Joker. Euh, donc, c'est un super deal pour lui. Et donc, par rapport au build-up, euh, donc EDG accompagne, comme si on était une petite banque d'affaires en interne, accompagne, euh, on accompagne nos sociétés pour euh, donc que ce soit trouver des cibles, euh, le, enfin, comment dire, analyser le dossier, 
faire la valorisation, euh, les négociations, le financement, etc. Donc ça, c'est une, une des premières grilles de lecture. On a été un peu long, mais elle est importante. La deuxième, évidemment, euh, euh, c'est euh, l'équipe, le, l'entrepreneur. Donc on avait, nous, on va dire, euh, ça peut être un critère aussi important que l'expertise en tant que telle. Euh, on n'investit que dans des entrepreneurs, euh, donc euh, évidemment qui ont du talent, qui ont démontré leur capacité à gérer euh, une entreprise en croissance et en rentable, et euh, surtout qui va fitter dans cet esprit global qui est EDG. Euh, donc euh, jouer le comment, mais aussi euh, continuer à performer sur sa propre expertise, euh, jouer les synergies, être toujours dans cet état, état d'esprit d'entraide, et on parle souvent de club d'entrepreneurs euh, qui est constitué au niveau de DG. Aujourd'hui, on a une trentaine et on fait hyper attention à ce que euh, chaque nouvel entrepreneur qui rejoint le groupe, que ce soit en build-up ou pour EDG, euh, fit avec tout, tout cet écosystème. Alors évidemment, on n'est pas en train de créer des clones. Tout le monde est très, très différent, mais la mayonnaise prend et on est hyper vigilant à, voilà, à ce qu'il y ait un état d'esprit euh, commun et en tout cas une vision commune de là où on veut aller. Et, euh, et évidemment, c'est hyper important aussi à souligner que nous, on n'investit que dans des sociétés rentables et en croissance. Donc évidemment, l'analyse financière de la, de la société est hyper importante pour nous. Euh, on, met, on fait des opérations euh, donc avec de la dette, du levier. Donc il faut s'assurer que la société est en capacité de rembourser euh, donc l'emprunt via ses cash flows, euh, même si on fait pas non plus des, des euh, on met pas en place des leviers très élevés, mais c'est quand même souvent des, des LBO primaires. Donc euh, il faut éduquer l'entrepreneur, il faut qu'il apprenne à bien gérer son cash, même si c'est quelque chose qu'il fait euh, au quotidien euh, pour ses propres deniers. Mais euh, mais voilà, en tout cas, euh, il y a quand même cette ce, ce critère de euh, de structure financière saine et euh, et dernier point, évidemment, euh, une fois qu'on a dit tout ça, euh, il faut appréhender le risque de l'opportunité. Parce qu'au fait, il n'y a, a pas un investissement, on va dire, sans risque. Ça, ça n'existe pas, sinon ça serait trop beau. Euh, donc, euh, appréhender les risques, savoir si on sait les intégrer, si on sait les digérer, si on peut les intégrer dans le prix ou si on peut régulariser des choses dans le futur ou... Voilà, s'adapter. Donc, euh, je pense que chaque segment, chaque expertise a son risque, chaque situation a son risque, chaque management a son risque. Donc, euh, à nous aussi, en tant qu'investisseurs, on va dire au sens large, euh, de savoir appréhender ce risque et savoir si on peut en faire quelque chose ou que ça, du coup, ça ne soit pas pour nous. Alors là, on, on parle beaucoup du côté, euh, bah, du côté EDG, du côté euh, investisseur, euh, du côté acheteur, on va dire. Et si on se met maintenant du côté euh, entrepreneur mmh. euh, pourquoi, selon toi, un entrepreneur doit considérer euh, cette option euh, de rachat par un groupe comme EDG mmh. versus d'autres options qui peuvent se présenter à lui Un fonds de private equity traditionnel, euh, potentiellement une volonté de faire une IPO. On sait qu'il y a d'autres formes d'exit euh, et celle que tu proposes, celle que vous proposez avec EDG, euh, euh, reste, est, 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 est assez... Euh, euh, particulière parce qu'elle fait un peu le meilleur de, de, de différents mondes comme tu le décrivais. Alors si on se met côté entrepreneur, et si, si tu te mettais côté mmh. entrepreneur et si tu devais évaluer un peu les différentes options, euh, comment selon toi, hein, alors forcément tu es, es un peu biaisé, mmh. mais comment selon toi tu analyserais les choses et, et tu, tu ouvrirais potentiellement la porte à cette option Alors c'est vrai que c'est souvent dans nos arguments de vente, donc euh, euh, si je me mets de la place d'un entrepreneur, 
Euh, alors, s'il reçoit une super offre d'un industriel euh, qui est imbattable, à un prix délirant, limite, on lui dit, vas-y, ça sera sans doute la meilleure offre de ta vie, donc vas-y. Et nous, on sera incapable de proposer une offre équivalente. Elle ne sera pas intéressante pour toi parce que euh, tu seras investisseur à nos côtés dans le cadre d'un LBO et au fait, tu ne feras pas un bon retour dans la suite de l'aventure. Personne ne le fera. Donc, euh, si tu reçois une offre extraordinaire, c'est dans ton intérêt euh, d'y aller. Euh, et souvent, ce qu'il faut qu'un entrepreneur soit conscient dans ce cas de figure, c'est que c'est un peu la fin d'une aventure. C'est qu'il cède à un industriel, il va faire une période de transition, 12, 18, 24 mois, mais après c'est fini. Au pire, il devient salarié, responsable d'une BU, mais il n'aura plus d'équity, il ne maintiendra plus cet esprit, en tout cas l'entrepreneuriat, c'est ce qu'il a animé depuis quelques années. Mais en tout cas financièrement, c'est une très belle option. L'option d'un fonds, c'est aussi une très belle option. C'est dans le cas... Enfin, c'est une, une option alternative, c'est un cas où l'entrepreneur a besoin de faire un petit cash-out ou un cash-out euh, et de rester, on va dire, un peu seul. Euh, donc, quand je dis seul, c'est de ne pas intégrer un écosystème global qui est celui de DG. Euh, et à part avoir, on va dire, ce n'est pas péjoratif, euh, à part avoir de l'argent parce que tous les fonds d'investissement n'ont pas un accompagnement global. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui le font. Mais tout le monde n'a pas cette, cette offre de service, on va dire. Euh, il il, il n'aura pas la, la possibilité d'accélérer, que ce soit sur des sujets commerciaux, de build-up euh, ou de structuration. Euh, mais en tout cas, il y a, la, la, on va dire, l'avantage, c'est principalement, je veux dire, aussi financière, de sécuriser ou de faire une augmentation de capital pour euh, déployer une stratégie. Euh, une IPO, euh, pour en parler, évidemment, il faut que le marché soit dans les bonnes conditions. Et, et puis l'IPO aussi, la, taille, la société n'a pas une taille intéressante, c'est plus euh, de, de, de complexité et de contraintes euh, qu'autre chose. Donc euh, je dirais que cette option, euh, elle est vite euh, rayée pour des sociétés, nous on s'intéresse aux PME, donc euh, pour une PME, euh, ce n'est pas très intéressant. Et c'est là où, où euh, EDG... Euh, quand je dis euh, à le meilleur des deux mondes, c'est que, et en même temps, on, on permet aux entrepreneurs de sécuriser une partie de leur patrimoine euh, et de, au fait, on va dire, se faire une, une opération financière, et en même temps, de leur donner la force de frappe d'un groupe, parce que souvent, quand on va à un groupe, quand on, on, on s'associe à un groupe, on va à un groupe, c'est euh, pour euh, s'associer à un acteur qui est plus gros, euh, et quand on dit plus gros, bah, ça a aussi beaucoup d'avantages. Euh, qu'ils soient commerciaux, de, de, finan de, de capacité financière, euh, de notori notoriété, etc. Ou d'inconvénients, c'est aussi de, potentiellement de se faire un petit peu manger par, par le trop gros et c'est ce qu'on ne retrouve pas forcément chez Exactement. On dit souvent euh, on essaie d'intégrer les sociétés sans les désintégrer. Euh, et et c'est toute la philosophie de la création de DG. Euh, la petite anecdote au fait, qui a fait aussi qu'on a créé ce montage, c'est que Vincent, donc président de DG, qui avait vendu à Metix euh, avec ses associés, euh, ils, ont réussi de faire, enfin, ils ont eu une très belle transition au sein du groupe La Poste, mais il a vu aussi tous les travers d'une session à l'industriel. Et de par cet apprentissage, on a souhaité créer un modèle qui permet de ne pas désintégrer les sociétés en les intégrant dans le groupe. Non, c'est clair. Effectivement, on sait que beaucoup de dilemmes 
ou en tout cas avec les dilemmes des startups grands groupes, je ne vais pas utiliser le mot startup encore une oui, fois, mais, 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 mais PME grands groupes, on se comprend, <rire> peut amener à, à justement à des désillusions et à des synergies qui ne se réalisent jamais. Euh, C'est très clair. Alors maintenant, parlons un petit peu du, du, de l'écosystème actuel. Euh, et quand je quand j'évoque ça, je voudrais que tu nous parles un petit peu bah, ton deal flow actuel. Quel est le sentiment euh, global de marché des PME avec lesquelles tu discutes euh, Quel est le niveau de valorisation éventuellement On en a beaucoup parlé côté startup. Bon là, on est on est plutôt côté euh, côté PME. Euh, voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de bah, de, de l'écosystème actuel dans lequel vous vous évoluez avec euh, les enjeux aussi euh, géopolitiques et macroéconomiques qu'on connaît euh, et peut-être aussi, du coup, je fais le lien parce qu'on n'en a pas parlé au tout début euh, pendant ta présentation, mais euh, avec euh, euh, le, le tech show que tu animes aussi, euh, qui est, j'imagine, une des voies pour faire du branding autour de DG et pour sourcer, euh, justement, parce que je sais que tu le fais avec Vincent aussi. Euh, voilà, alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu, euh, un petit peu de cet écosystème, euh, et, enfin, de l'écosystème dans lequel tu évolues et, et ta vision de, de, de cet écosystème tout à fait. Donc, par rapport à l'écosystème, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on entend tout et son contraire. Euh, par rapport au segment sur lequel donc, euh, on se positionne, euh, on n'a pas de... Il n'y a pas de fragilité qui, qui apparaît à ce stade. C'est-à-dire, c'est que les sociétés sur lesquelles on est positionné, enfin, qui sont dans notre groupe ou les sociétés qu'on regarde, euh, tous les feux sont ouverts. Euh, leurs clients finaux n'ont pas arrêté ou, ou diminué leur budget euh, on, va, on peut sous-entendre qu'on est sur de bons segments donc euh, aujourd'hui le digital est indispensable dans la croissance des clients finaux on l'a très bien vu pendant le Covid s'il y a bien un secteur à part la pharma qui a bien fonctionné c'est le digital euh, donc on va dire qu'on est sur de bons segments maintenant ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant euh, qu'il ne faut pas faire attention parce qu'on euh, ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Euh, mais il n'y a pas de, euh, voilà, de, de, de fragilité euh, qui émerge à, à ce stade où on se parle euh, de, de l'écosystème. Euh, maintenant, par rapport aux valorisations euh, qui ont été très, très élevées il y a quelques mois, on voit peut-être juste... Euh, euh, une prise de conscience globale, que ce soit du côté euh, des investisseurs ou de, des entrepreneurs, euh, tout le monde est conscient que c'était une bulle. Dans le, alors, il n'y a pas une bulle qui a éclaté, etc., mais en tout cas, on était dans, euh, euh, dans des délires parfois, <rire> euh, surtout dans la tête des entrepreneurs. Euh, leur euh, leur euh, standing de valorisation minimale était devenu délirante. Euh, sans, sans rentrer dans le côté péjoratif, mais c'est juste que tout le monde a perdu un peu... Euh, la pédale. Donc, on revient à des niveaux euh, d'attente de, euh, plus raisonnables. Euh, alors, c'est progressif parce qu'au fait, il euh, n'y a pas un effondrement aujourd'hui du marché, mais c'est progressif. Mais en tout cas, c'est plus entendable euh, parce que euh, on est dans, on est tout le monde est un peu dans une sorte d'attentisme. Comme on ne sait pas trop de quoi le lendemain sera fait, ben on dit « si je peux sécuriser aujourd'hui », c'est déjà peut-être pas mal, sachant qu'aujourd'hui, les, valorisations, les valor valorisations restent quand même élevées. Hein. Je ne dis pas que les valorisations sont devenues euh, plus basses, mais elles sont plus raisonnables. Euh, C'est plus raisonné. Maintenant, évidemment, tout le monde parle du marché de la dette, les taux qui augmentent, etc. Euh, nous, personnellement, on fait beaucoup de LBO, donc on est amené à échanger avec, beaucoup avec les banques. Euh, les premiers retours des banques, c'est de, de nous dire ben, « nous, les robinets ne sont pas fermés ». Euh, on est sur des, des deals aussi de taille, euh, 
on va dire, enfin, relativement petite, on n'est pas sur du, du large cap. Euh, nos sociétés sont rentables, en croissance, donc on, a, on est sur de beaux actifs. Euh, les banques euh, nous font un retour plutôt positif, mais une chose est sûre, toutes nous disent on est hyper vigilants sur le levier, on est hyper vigilants sur quelques caractéristiques. Évidemment, les taux ne sont plus les mêmes, mais l'argent est là. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'argent sur le marché, que ce, soit via, que ce soit du côté des banques ou du côté des investisseurs, au sens large. Euh, donc, l'écosystème, on va dire, du digital au sens large est encore très dynamique. Et je pense qu'il a encore beaucoup de belles années devant lui. Euh, maintenant, si demain, il y a stagnation de l'économie et que l'économie fait euh, 0, moins 5%, ben, le digital fera 10%, 15% ou 5%. Et OK, fine. Euh, en tout cas, c'est euh, contre-cyclique. Euh, se... voilà, le digital ne se cassera pas la gueule. <rire> Désolée pour ce terme. <rire> euh, et alors, je, je, je ne sais pas si avais, tu avais une, une autre question sur ça Peut-être pour rebondir sur le tech show, euh, qui effectivement, on n'en a pas encore parlé. Donc le tech show, pour euh, reconstituer euh, ce que c'est <rire> quand on parle de EDG, c'est un média qui a été créé euh, par EDG, euh, où on, on s'est inspiré du late night show, qui est le show à l'américaine, mais pour le monde du digital et de la tech en France et en Europe. Euh, où on accueille, donc on reçoit, c'est Vincent qui anime euh, la, le média, euh, donc le show, on reçoit une personnalité du monde du digital, que ce soit un entrepreneur, un dirigeant euh, euh, connu, pour parler de son parcours, de ses expériences, de ses activités, son actualité, euh, de manière assez euh, sympathique, donc euh, accessible. Et tout au long de ce show qui dure une heure, il y a des petites pastilles euh, sur euh, donc, euh, des experts qui vont prendre la parole pour expliquer un sujet dans le monde du digital. Euh, et euh, donc, parmi toutes ces pastilles, moi, j'en anime une qui est sur le MNE, euh, dans laquelle donc, je reçois euh, des conseils dans le monde du MNE ou des euh, intervenants euh, pour expliquer euh, comment se passe une opération et tous les points d'attention à avoir dans le cadre d'une opération d'investissement ou de MNE, sachant que c'est vrai que euh, c'est un monde qui peut... Bon, maintenant, ça l'est moins, mais à un moment donné, c'était un monde un peu feutré, poussiéreux, où on ne se dit pas les choses. Et il faut désacraliser tout ça, en fait. Il euh, y a des règles, il y a des codes, il y a des points d'attention. Et l'idée pour moi, c'est d'apporter un peu de pédagogie à tout un chacun qui, euh, qui en est intéressé, en, en faisant intervenir donc, euh, des banquiers d'affaires, euh, des, euh, des, des, des avocats euh, dans, en MNE, des avocats euh, sociaux, fiscaux sur les aspects IP, IT. Euh, donc, pour, no pour en nommer quelques-uns, il y avait euh, David Salabi de Combo Partners qui est intervenu, euh, Joy Siofi de JP Boland. Euh, on a fait aussi intervenir euh, Nicolas Michel, euh, qui est Head of MNE du groupe La Poste, euh, Benjamin Garçon du euh, cabinet Goodwin. Donc, euh, voilà, tout notre écosystème avec qui aussi on travaille. Et l'idée, c'est euh, d'apporter le maximum de pédagogie tout en... Euh, tout en, on va dire, ayant une tonalité accessible, parce que le, 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 le but n'étant pas de faire un cours euh, universitaire, mais plutôt aborder des sujets euh, de manière simple, euh, digeste euh, et sympathique, pour que ça reste quand même intéressant pour, pour l'audience.
Bah, J'invite tout le monde à aller écouter euh, le Tech Show. On, on partage les mêmes, les mêmes objectifs, euh, pédagogie et, et, et rester accessible sur tous ces sujets euh, du MNE, euh, des opérations de rachat pour un entrepreneur euh, et effectivement euh, essayer de désacraliser un petit peu le, le sujet et surtout, et surtout essayer d'amener euh, du contenu qui puisse euh, informer, aider euh, d'autres entrepreneurs. Euh, alors, euh, tu as parlé beaucoup de l'écosystème digital parce que c'est votre écosystème chez EDG, c'est ce que vous décrivez dans le Tech Show. Alors, est-ce qu'on peut finir là-dessus Est-ce que tu peux nous parler des grandes tendances euh, de cet écosystème du B2B service digital Parce que c'est comme ça qu'il a décrit. Tu as, oui. as fait un peu de name dropping tout à l'heure. Tu nous as parlé de métaverse, tu nous as parlé euh, de, de cybersécurité, tu nous as parlé plein de sujets qui sont des besoins de services B2B chez les entreprises. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu les grandes tendances que tu observes et, euh, et peut-être. Euh, nous mentionner quelques thématiques en particulier euh, que tu trouves d'avenir ou que, que, que tu penses euh, qui, qui vont driver le marché. Oui, tout à fait. Alors, euh, effectivement, on est sur des services digitaux B2B. Euh, côté conseil, ce qu'on voit beaucoup, de manière globale, que ce soit conseil, côté conseil ou marketing et comme digital, euh, il y a trois aspects aujourd'hui qui sont très, très importants. Pour faire simple, il y en a beaucoup, mais si j'en nomme que trois, euh, le premier, c'est euh, la data, euh, quelle qu'elle soit. Euh, la data interne, externe, comment on la traite, avec tous les sujets RGPD, les sujets de cookies. Euh, c'est aujourd'hui le nerf de la guerre. Euh, c'est de savoir euh, analyser la data, en faire quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup d'analyses de, de la data, mais euh, il faut savoir en faire quelque chose, d'analyser et que ça soit déployé dans, en des plans actionnables. Donc, sur tous les aspects, donc, euh, stratégie, euh, conseil en stratégie, conseil en data, euh, tout ce qui va être autour de l'intelligence artificielle, tout ce qui va être autour euh, euh, de euh, anal enfin, data analytics, data science. Donc, ça, c'est des choses qui sont très attendues et demandées par les clients. Le deuxième point qu'on regarde, qu qui fait qu'il ressort énormément, c'est la création de contenu. Parce que toutes ces stratégies d'acquisition, de branding, etc., s'il n'y a pas un bon contenu, et s'il n'y a pas de la création de contenu en permanence, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, euh, il faut tous les jours, enfin toutes les heures, créer, enfin, euh, publier quelque chose. Donc euh, la création de contenu, euh, c'est devenu, autant avant c'était quelque chose qui était euh, bien euh, on the side, aujourd'hui ça fait partie de la stratégie de marque des grands groupes. Donc euh, entre la création, donc il y a la stratégie de marque au sens large, donc création de contenu, euh, à grande échelle, des grandes publicités, mais aussi la création de contenu snack content, des petites vidéos, des petites euh, vignettes, du, snack euh, de, du motion design, etc., pour animer en permanence les comptes, que ce soit TikTok, Instagram, euh, Facebook, etc. Euh, et le troisième point, euh, et ça, ça concerne tout le monde, c'est la sécurité des données, donc la cybersécurité, euh, je l'ai évoqué. Euh, parce qu'évidemment, la cybersécurité, là, c'est à la mode parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire de la cyber pour les sujets de valorisation. Mais en vrai, c'est un sujet qui est beaucoup plus profond. Euh, et nous, c'est pour ça qu'on intègre ça dans notre offre, parce que euh, tout ce que je viens d'évoquer, c'est euh, la partie visible de l'iceberg. Euh, et pour pouvoir délivrer des campagnes à grande échelle, il faut que les systèmes soient sécurisés. Et aujourd'hui, tous les jours, on, on a des, euh, des infos, enfin, comment dire, des nouvelles de cyberattaques. Et on se rend compte de l'importance voilà, de sécuriser ces données et ces systèmes. Et pour finir, parce que j'ai parlé du Metaverse, aujourd'hui, euh, nous, on suit le sujet de très près. On a une société qui s'appelle Wold, euh, 
qui accompagnent de grandes marques dans leur euh, euh, dans leur définition de la stratégie de comment elles, elles rentrent dans le métaverse. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas, elles, elles soient présentes sur le métaverse. Euh, donc, il y a plein de, ils, ils ont pas mal de consultants euh, qui aident ces marques-là. Et aussi, pour notre propre pédagogie et apprentissage, euh, on a créé donc, avec World le club métaverse. Euh, dans lequel il y a des experts de, de, du Web 3.0 qui viennent animer euh, donc, euh, un débat ou exposer un thème euh, pour faire monter tout le monde en compétences et puis voilà, ouvrir des opportunités et faire réfléchir. Bah, ça fait plein de, de, de thématiques <rire> passionnantes à suivre. La data, le contenu, la cybersécurité alors le, et le métaverse. Le métaverse, tout le monde en parle. Euh, on va suivre ça avec attention. On va suivre euh, euh, le, le développement d'EDG avec attention et, et on va suivre l'évolution du groupe. Merci beaucoup Edwina. Merci encore. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <rire>